0: Tout de suite le grand témoin Louis Dufresne. Les attaques informationnelles émanant de puissances étrangères vont probablement s'intensifier en Europe ces prochaines semaines à l'approche notamment des élections européennes de juin. A récemment prévenu le chef de la diplomatie française Stéphane Séjourné appelant à la vigilance. C'est ce dans une vidéo, ce qui est assez rare, publiée sur le réseau social X, anciennement Twitter. Ces propos surviennent alors que la France a publiquement dénoncé l'existence d'un réseau structuré et coordonné de sites diffusant de la propagande russe en Europe et aux États-Unis. Alors, si les canons parlent en Ukraine, ils se conjuguent aussi avec d'autres armes. Les infox, la guerre informationnelle, donc laquelle peut même provoquer des coups d'État, semble-t-il. En tout cas, c'est la possibilité qu'a imaginé notre invité Jean-Christophe Ruffin, médecin, diplomate, romancier, membre de l'Académie française. Il l'imagine dans un roman dont l'action se déroule au sultanat du Brunei, confetti pétrolier niché sur l'île de Bornéo. C'est là que se déroule l'action, mais évidemment... Il faut voir la chose de manière un peu métaphorique, parce que quel que soit le point du globe où l'on se trouve, finalement, on est tous concernés par cette guerre informationnelle. Bonjour Jean-Christophe Ruffin. Bonjour. Le coup d'État change de nature, c'est ça
1: Oui, c'est si parmi toutes, tous les effets des nouvelles technologies. Il y en a beaucoup qui sont déjà bien connus. Euh, Celui-là l'était peut-être moins. Ce que j'ai voulu raconter, parce que c'est un roman, hein, donc il s'agit de mettre ça en scène avec des personnages, c'est qu'en effet... Euh, même le coup d'État est en train, euh, probablement, d'entrer de, 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 dans une nouvelle ère, euh, avec de nouveaux moyens. Parce que les, les coups d'État, ça a toujours passionné euh, les écrivains, hein, depuis Cicéron, euh, la conjuration de Catilina, Machiavel... Euh, à la part surtout euh, mais tout ça évidemment c'était à une époque où n'existait pas ces armes alors moi j'ai voulu mettre en scène finalement sur un petit état okay, on en parlera peut-être de Brunei c'est qui petit, vous fascine qui me fascine et puis surtout qui est, qui est limité c'est-à-dire qu'il est c'est qu comme un petit tube à essai si vous voulez hein. vous pouvez faire votre expérience de chimie dedans montrer comment euh, Finalement, sans tirer un coup de feu, on peut déstabiliser un État et euh, mettre le pouvoir en, en grande difficulté.
0: Donc ça veut dire, Jean-Christophe fin que la bande armée qui prend euh, la tour de télévision, euh, ce qu'on a connu dans les coups d'État précédents, euh,
1: type africain par exemple, ça oui. c'est fini ben, Il y en a toujours en Afrique, en Amérique latine, c'est quelque chose qui se fait toujours. C'est le coup d'État classique, euh, militaire, dans lequel euh, la violence s'exerce euh, contre le pouvoir, bon, et euh, permet de changer la personne en place et de se mettre calife à la place du calife. Bon, ça, ça existe toujours et probablement ça existera toujours. Mais euh, disons que c'est relativement euh, limité. Puis surtout, ce qui m'intéressait, c'était de voir euh, ce qu'il pouvait y avoir de nouveau dans, dans, ce, dans ce type d'événements. Euh, et, et ce qui est nouveau, à mon sens, et c'est ça que j'ai raconté dans le livre, c'est l'usage euh, de ce qu'on appelle en bon français des fake news. <rire> il n'y a pas beaucoup de... Les infox. Moyen de traduire, voilà, infox les fausses nouvelles. Voilà, mais il y a aussi le mot deep fake, c'est-à-dire mm. que... Euh, qui, qui, et ça, c'est important, qui montre que ces, ces infox, elles sont de plus en plus perfectionnées. C'est-à-dire que il euh, y, y a eu... Les ancêtres de ça, c'était, euh, euh, vous savez, les photos de Staline sur la place rouge où tout d'un coup, on on passait un petit coup sur la photo pour faire disparaître un gars qui se retrouvait au goulag. Bon, ça, c'était vraiment grossier. Aujourd'hui, vous pouvez faire de fausses vidéos, par exemple, qui sont parfaitement euh, indiscernables. C'est-à-dire que vous faites parler quelqu'un, vous montrez quelqu'un, euh, mais ça n'est pas lui, ou ça, en tout cas, ça n'est pas dans ces circonstances-là. Alors ça, c'est redoutable parce que avec ces moyens-là, on peut vraiment dresser les communautés les unes contre les autres faire, euh, faire monter des, des haines communautaires des haines, des haines ethniques etc. et fragiliser complètement un pays Jean-Cristophe, votre expérience
0: d'ambassadeur n'a-t-elle pas montré que finalement aussi la géopolitique ça restait du concret quand par exemple vous parlez de sociétés militaires privées qui aujourd'hui prennent de l'ascendant et que la France par exemple s'est retrouvée en but en Afrique et a dû quitter des territoires avec lesquelles, euh, au, sur lesquelles elle était présente depuis un certain temps, ça c'est quand même du concret.
1: Ah oui, c'est tout à fait concret. Moi j'en ai eu effectivement, euh, j'ai eu un petit peu à en connaître parce que, en étant euh, en fonction dans un pays euh, sensible, dans une région sensible, surtout hein, le Sahel, le Sahara, etc., j'ai dû effectivement, euh, euh, une fois, j'ai été en contact avec, euh, avec ce type de réalité. C'est d'ailleurs euh, une anecdote, en fait, qui, qui, qui que j'ai tirée de là, qui a, qui a été un peu le déclencheur du livre, parce que le président sénégalais de l'époque m'avait raconté, au cours d'une conversation comme ça, qu'on avait régulièrement, il m'avait dit bah, que quand il était dans l'opposition, lui, donc avant d'être au pouvoir, euh, une entreprise était venue le, le, le démarcher en lui disant, écoutez, on... On peut vous mettre au pouvoir, il n'y a pas de problème, on s'occupe de tout. Hein, on, on se, voilà, euh, et puis, ben, bien sûr, vous paierez après. Hein, -à -dire que, voilà, et ça, euh, c'est pas virtuel, parce que ça, ça a déjà eu lieu, euh, par exemple, en 2004, en, en Guinée équatoriale, qui est un pays d'Afrique très riche de son pétrole, un pétrole qui a été découvert il y a un peu de temps, mais qui, est, sur un petit pays, lui donne beaucoup, beaucoup de moyens. Ce pays a été... Euh, a échappé, on peut dire, puisque ça n'a pas fonctionné, mais enfin, ça a été très loin, un coup d'État de ce type, dont le commanditaire, a, en tout cas supposé, puisqu'il a été jugé pour ça, c'était le fils de Margaret Thatcher, qui avait, euh, qui était en lien avec un groupe euh, armé, enfin, un groupe de mercenaires qui était euh, prêt euh, à, à prendre le pays. Donc ça, ça, ça bien sûr, c'est... Donc ça a été
0: ça, le déclencheur
1: Oui, c'était... Enfin, il, il m'a raconté ça il y a déjà longtemps, et ensuite, euh, sont venus d'autres idées, si vous voulez, notamment, il y, y en a une qui est, qui, est, qui est importante, je crois, à rappeler, c'est comme élément de, de contexte, et que sur les 200 et quelques états du monde aujourd'hui, euh, vous en avez quand même une, une grande majorité qui sont euh, petits, récents, faibles, mal protégés, pauvres surtout. Et quand vous comparez le budget de ces, ces petits états euh, à, à la puissance euh, d'un certain nombre d'entreprises privées, notamment du numérique, puisque c'est là que se trouve aujourd'hui la, la valeur, hein. euh, eh bien, euh, c'est dans un rapport de 1 à 300, 400, c'est-à-dire que ces entreprises sont énormément plus puissantes, si vous voulez, en termes financiers, que ces États. Or, euh, ces entreprises, il leur manquera toujours quelque chose qui est la souveraineté. Et c'est là où euh, peut-être un jour elles peuvent être tentées de de, de s'emparer, on pourrait dire, de contrôler un état. C'est intéressant parce que les, le numérique aujourd'hui entre dans une phase de, de, de découverte et de recherche et d'application qui est sensible. C'est le transhumanisme, c'est l'interface euh, entre l'homme et la machine. Vous avez vu Neuralink avec ses, ses implants dans le cerveau qui permettent de le connecter... L'homme augmenté. Machine, tout ce qui est homme augmenté. Euh, tout ça vient aussi euh, derrière toutes les biotechnologies, c'est-à-dire euh, par exemple le clonage humain, toutes ces choses-là. Et ces nouvelles découvertes, qui sont un petit peu l'étape prochaine de leur développement, évidemment elles se heurtent euh, dans des pays comme les états unis par exemple, à des questions euh, juridiques, morales. Euh, le clonage, par exemple, a été interdit. Donc on voit bien que ces, entre ces entreprises... Euh, sont, sont un peu à l'étroit dans, dans le cadre américain, ce qui a donné lieu d'ailleurs à des propositions, il y a quelques années, assez récemment, euh, deux de, de, euh, de ces dirigeants de ces nouvelles technologies avaient proposé l'indépendance de la Californie, par exemple, très sérieusement, en disant écoutez, l'état fédéral nous embête, il nous, il nous On n'a pas besoin de lui, tout simplement. Pas besoin de lui, et, et non seulement on n'a pas besoin de lui, mais il nous, il nous limite, c'est-à-dire que euh, c'est toute l'ambiguïté la, de cette idéologie qu'on appelle libertarienne, qui est partagée par la plupart des dirigeants de ces grandes entreprises, Elon Musk, Bezos, etc., euh, sont des, ce qu'on appelle des libertariens. Qu'est-ce que c'est qu'un libertarien Ce sont des gens qui pensent que la liberté euh, de création humaine ne doit pas avoir de limite. Autrement dit que si vous pouvez faire quelque chose, vous devez... Avoir l'autorisation de le faire dans quel que soit le domaine. Et là, en ce moment, ils sont un peu, euh, ils sont un peu euh, gênés aux entournures parce que le, les moyens qui, dont ils disposent maintenant les mettent en position de euh, vraiment de, de, de se confronter justement à ces limites, hein, notamment sur les la questions euh, l'allongement de la vie humaine, etc. Enfin, toutes ces questions sensibles, euh, là, ils sont un peu à l'étroit. Et les États, évidemment, sont des
0: empêcheurs de pouvoir euh, se libérer normalement. C'est ça, c est c est toutes que... les contraintes qui sont imposées par
1: la nature ou par les États, absolument, par la loi. Absolument. C'est à dire que, le, disons que, le, le, en, en poussant à l'extrême leur, leurs ambitions, ils se heurtent directement, effectivement, à des, à des barrières morales, juridiques, écologiques, etc., qui leur sont, sont dressées devant eux. Et, et donc, euh, moi, j'ai imaginé que un jour ou l'autre, euh, et à mon avis, c'est pas pour très longtemps, euh, ils pourraient être tentés. Euh, pour se libérer de l'État, bah, tout simplement d'en avoir un. Vous c'est aussi.
0: Quand vous dites en avoir un, ça veut dire avoir un territoire. La souveraineté, c'est nécessairement un territoire.
1: Alors, il y a des souverainetés sans territoire. Par exemple, l'ordre de Malte est un, un état sans territoire. Bon, mais c'est quand même assez rare. Puis, c'est pas très intéressant. Ce qui est, est important, c'est de pouvoir disposer à un endroit du monde euh, d'une de la capacité, effectivement, de fixer les normes soi-même en disant voilà, je, nous. Euh, nous, dans ce cadre-là, vous mettez un centre de recherche dans un état dont vous contrôlez euh, la, le fonctionnement et eh bien il pourra euh, développer ses, ses, ses travaux dans toutes les directions et sans limite Est-ce que la
0: structure idéale Jean-Christophe Ruffin, ce n'est pas finalement l'église catholique qui se retrouve avec un centre qui est petit, hein, 44 hectares au Vatican, oui. mais qui se retrouve dans toutes les cultures, innervé dans toutes les cultures, ou à peu près dans toutes les cultures du monde, même si c'est parfois de manière
1: très minoritaire. C'est un modèle tout à fait intéressant, même pour ces entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin forcément d'administrer un territoire très important. L'époque des États du Pape, etc., des États pontificaux à l'époque de la Renaissance, du Moyen-Âge, c'est une autre époque. Aujourd'hui, en effet, le, le, le centre de, de pouvoir que, que représente le, 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 le Vatican n'est pas lié à son territoire, pas du tout. Mais sa zone d'influence est immense. Et alors, c'est toujours difficile de faire des comparaisons comme ça, parce que euh, évidemment, il ne s'agit pas de fonder une nouvelle église, hein, mais euh, il s'agit de s'assurer, en ayant, et je crois que ça c'est le cas de l'Église catholique, en ayant, euh, en ayant cette espèce d'enracinement, un endroit dans lequel vous avez la souveraineté, vous pouvez en effet euh, avoir une, 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 une plus grande puissance et une plus grande autonomie partout ailleurs dans le monde. La Californie, ce serait ça, en fait. Hein euh, l'idée, alors...
0: c'était un petit peu ça, l'autonomie de la Californie, l'indépendance. Voilà,
1: voilà. Mais sauf que la Californie ne sera jamais indépendante, parce que il y a eu la guerre de sécession, et que les Américains euh, évidemment sont très très allergiques à l'idée de voir leur territoire se, se morceler. Donc ça ne se fera pas en Californie, c'est sûr. Euh, même si, en ce moment, euh, les, les dirigeants des, des, de ces grandes boîtes de la tech sont en train de créer une ville euh, dans le comté de Solano, en Californie, qui une sorte de D'enclaves qui les rendrait un peu indépendants, enfin, ils seront toujours aux États-Unis. Donc, le fait d'avoir un, un, un centre même ailleurs, hein, qui enfin, surtout évidemment ailleurs, mais qui leur donnerait une sorte de d'accès à la souveraineté, finalement, euh, pourrait transformer leur, euh, leur fonctionnement. Et alors, voilà, c'est le début, mais j'insiste quand même sur le fait s'il s'agit d'un roman, les, les romanciers. J'ai la faiblesse de penser qu'ils voient parfois un peu plus loin euh, les, les analyses politiques, quel que soit le respect que j'ai pour eux, n'ont vu venir aucun des grands événements de ces dernières décennies, hein, ni le 11 septembre, ni tout ça. Personne n'avait prévu ces choses-là. Euh, Heureusement, d'une certaine façon. Oui, mais les romanciers, si vous regardez, l'avaient un, un peu anticipé. Et, et je pense que... Le, la, moi, je crois beaucoup, si vous voulez, que la, la technique romanesque, la, la plus classique... Parce que moi, je ne suis pas un je suis pas un romancier expérimental, je cherche pas à transformer la forme du roman, ça ne m'intéresse pas, je j'utilise l'héritage merveilleux que nous a légué Alexandre Dumas les romanciers du, du 19e siècle pour le poser pour poser cet outil sur le monde d'aujourd'hui et là je pense que ça peut donner euh, accès, peut-être pas à la vérité, mais en tout cas à la vraisemblance. Et c'est ça qui est le hmm. plus important pour... un.
0: Et pourquoi Jean-Christophe Ruffin, vous qui avez écrit « Rouge Brésil », vous n'avez pas choisi, par exemple, comme euh, dans le film « Mission », une sorte de, de, de petit territoire perdu euh, en Amérique du Sud Et pourquoi avez-vous choisi plutôt le sultanat du Brunei
1: Et Parce qu'il fallait... Euh, si vous voulez, l'Amérique du Sud, c'est plus compliqué parce que ce sont des pays qui sont grands... Euh, donc complexe, et, et pour mettre en scène euh, leur, leur basculement, si vous voulez, ce serait beaucoup plus compliqué, parce que y a, sont des, les, le Brésil, c'est 200 millions d'habitants, etc., c'est plus compliqué, d'une part. Et d'autre part, parce qu'il y a des zones d'influence, c'est-à-dire que si vous choisissez de vous emparer, entre guillemets, d'un État dans la zone d'influence, par exemple des États-Unis, ou dans la zone d'influence chinoise, etc., euh, ça n'ira pas très loin parce que le grand frère, euh, qui est pas loin, il euh, mettra bon ordre. Euh, Brunei, l'avantage, alors d'abord c'est un lieu très romanesque. On pourrait y revenir, mais c'est un lieu surtout qui est situé au carrefour de plusieurs zones d'influence et qui finalement, euh, au fond, n'est sous la coupe de personne. Hein. Il y a un peu l'Australie, un peu la Chine, un peu l'Indonésie, un peu les Philippines. Mais vous auriez pu prendre le bouton aussi. Euh, euh, oui, mais alors le bouton, euh, déjà, faut y aller. Et puis. Un des avantages de, de, de Brunei, si vous voulez, c'est que c'est un pays riche, c'est un pays dans lequel il y a euh, un ordre euh, social euh, très stable. Le, le, le Bhoutan, c'est quand même un pays très fragile. J'ai eu la chance d'y aller, de faire des, des trekking là-bas. On est quand même entre Chine et Inde dans une zone sensible. Brunei, ça, ça aussi a un grand avantage d'un point de vue romanesque, hein, parce que c'est que c'est un décor étonnant. Si voilà. C'est la jungle de Bornéo, puisque ça se situe dans l'île de Bornéo, qui est une île immense, hein, deux fois la France, qui est couverte de jungle, couverte d'une forêt primaire extrêmement dense, pleine d'animaux, pleine d'oiseaux, etc. Euh, Brunei est un tout petit territoire dans cette île, c'est-à-dire c'est un petit sultanat qui a conservé son autonomie euh, alors que le reste appartient soit à la Malaisie, soit à l'Indonésie hein, le reste de, de l'île euh, et, et Brunei euh, a une capitale qui est, qui est, qui est, qui est au fond... Euh, Bandar Seri-Begawan. Euh, exactement, bravo est, tout est monde le monde a pas à prononcer <rire> et cette capitale elle est, elle, est, elle est vraiment dans la jungle c'est-à-dire que euh, Autant en Malaisie, comme ils, ils, ont besoin de, ils avaient besoin d'une agriculture intensive, ils ont, ils ont coupé la forêt primaire pour mettre des palmiers à huile, hein, donc ça est devenu très moche. Euh, autant en Brunei, ils ont tout gardé. cest la jungle fait 80% du territoire. Et au milieu de cette jungle, vous avez une capitale de, euh, dans un pays qui a des ressources pétrolières et qui est donc pu construire euh, des bâtiments extrêmement euh, riches. Avec ses coupoles d'or, avec ce palais du sultan qui fait quand même. C'est une sorte de cité-État en fait. Oui, mais le palais présidentiel enfin euh, du sultan, pardon, palais royal, fait 1700 pièces. Vous voyez Alors je ne sais pas si vous cherchez à euh, vous loger, mais euh, c'est quand même pas mal. Et, et il y a dans son garage plusieurs milliers de Ferrari, de Rolls, etc. Voilà, au milieu de la jungle. Voilà, c'est ça qui est très étonnant c'est qu'il y a cette espèce de couleur qui donne euh, pour un romancier, si vous voulez, ce, ce, cette, cette dimension de oui, de, 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 de un peu pittoresque quand même, atypique. Très, très atypique et, et avec un charme très particulier euh, que tout ça se déroule dans un pays qui a euh, cette espèce de double existence entre une jungle intacte et euh, le, une capitale extrêmement sophistiquée Entre le faste et, et la nature, d'or et de jungle. Hein, D'où voilà.
0: le titre hein, Jean-Christophe Ruffin. Sans raconter évidemment la question du roman, pour que l'on comprenne le lien entre guerre informationnelle et ce huis clos dans un État monarchique, euh, autarcique. Le, le but, c'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui la, la leçon, c'est de dire qu'on peut renverser
1: vraiment un pouvoir en maltraitant l'information Alors, je pense que c'est ce que j'essaie de, de montrer là, puisque finalement, c'est un coup d'État... Euh... Euh, suivi heure par heure, on pourrait dire, euh, dans lequel il y a, euh, euh, si vous voulez, la partie euh, prise du pouvoir elle-même est, est à une phase très limitée. On pourrait dire que c'est cueillir la pomme quand elle est tombée de l'arbre. Hein. Mais pour faire tomber la pomme de l'arbre, pour que le pays soit en situation vraiment d'être euh, comme ça, euh, on pourrait dire, pris, euh, et il faut d'abord préparer les choses. Et dans euh, tous les pays, mais là, en l'occurrence, sur Brunei, euh, vous avez euh, des communautés différentes. Vous avez les Malais euh, qui sont majoritaires, mais en difficulté parce que leur majorité démographique est fragile. Vous avez des Chinois qui sont très industrieux, qui contrôlent le commerce, l'industrie, etc., mais euh, auxquels on ne confère pas beaucoup de droits. Il y a Beaucoup de ces Chinois sont apatrides, c'est-à-dire qu'ils sont nés sur place, mais on ne leur donne pas la nationalité. Donc, Vous avez... Euh, des indiens ou des gens qui viennent du sous-continent indien, enfin, vous avez, vous avez des peuples de la forêt aussi, qui ne sont pas musulmans. Donc, toutes ces communautés, quand vous êtes pour l'instant dans le pays, elles sont un peu écrasées par la chape de plomb d'un régime très autoritaire, si vous voulez, qui écrase tout ça. Si vous, euh, par des, justement, par des fake news, par des infox, comme vous dites, si bien euh, si vous euh, dressez ces communautés les unes contre les autres, si vous euh, accentuez... Si vous faites apparaître la violence interne de la société, finalement,
0: donc le vous, c'est un tiers, euh, c'est quelqu'un d'externe. Bah,
1: c'est ceux qui, là en l'occurrence, c'est ceux qui se destinent à faire ce coup d'état, c'est mmh. qui commence par préparer les choses en envoyant cette information, ces informations fausses, à des gens qui sont susceptibles de les de les diffuser. Ça c'est très important, c'est-à-dire que dans toute cette notion de d'information, de, 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 de cyberattaque, etc., il y a un émetteur, c'est quelqu'un qui produit cette information dans un but donné. Mais il faut qu'il y ait un récepteur, et il faut le choisir comme il faut. C il faut pas euh, Si vous mettez ça comme ça dans un coin de, de la toile, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance. Euh, c'est celui qui va mobiliser, c'est le levier. <rire> c'est celui que vous allez viser, <rire> et qui va faire chambre d'écho. Par exemple, euh, il y a là-bas la charia intégrale. Dans Brunei est le seul pays du monde qui, donc pour lequel le, sultan, dans lequel le sultan a instauré la charia intégrale. Euh, pour des raisons qui sont d'ailleurs pas forcément très honorables, parce que c'est un peu pour cacher ses propres turpitudes. Hein, parce que plus il y a eu des mises en cause, la famille, il y a eu beaucoup de scandales dans la famille royale et tout ça, et plus ils étaient mis en cause, euh, plus le champagne coulait à flot dans le palais, si vous voulez, et plus ils ont mis le peuple au régime sec. Bref, mais en tout cas, il y a une charia intégrale dans, dans le pays. Euh, et cette charia, elle... elle donc prescrit la, la peine de mort, par exemple, pour les homosexuels. Bon, euh, ça avait donné lieu quand ça avait été instauré, des manifestations un peu partout dans le monde, etc. Là, une des fake news qui est injectée dans le système, c'est une fausse vidéo d'une exécution capitale d'un homosexuel. Bah évidemment, si vous mettez ça dans un coin de la toile, ça n'a pas d'intérêt. Là, elle va être envoyée directement à quelqu'un, un journaliste, qui lui-même a une sensibilité sur ce sujet, et qui va donc l'authentifier. Voilà. Et, et là, ça s'enclenche. Oui, et vous ne
0: croyez pas si bien dire, ou plutôt vous croyez c'est si bien dire, Jean-Christophe Ruffin, puisque avec ChatGPT, qui vient de lancer justement ce nouvel outil, la requête, il suffit même de dire à, à ChatGPT fais-moi une vidéo d'un homosexuel mis à mort dans le sultanat du Brunei, et il vous fabrique automatiquement la vidéo.
1: Voilà. Alors, voilà, donc ça, fab... c'est
0: extrêmement simple.
1: C'est ça. Alors, il le fabrique avec des moyens qui sont pour le moment. En tout cas, ils mobilisent des moyens relativement, on pourrait dire, sommaires, c'est-à-dire que des gens qui étudient ça, des informaticiens qui regardent, peuvent euh, voir, euh, enfin comprendre qu'il y a eu une manipulation. Mais il a, maintenant, il y a des logiciels qui en, sont en cours de, de, de mise au point qui sont parfaits, c'est-à-dire dans lesquels vous n'avez aucune possibilité de déceler le montage. Et
0: on va aller de plus en plus vers l'indiscernable, évidemment. Voilà. Et... Un, un point, euh, il nous reste malheureusement deux minutes, Jean-Christophe Ruffin. Quand vous avez dit que ce sont les libertariens euh, qui euh, sont un peu à la manœuvre de tout ça, aujourd'hui, quand on parle des infox, on parle surtout de la Russie, donc un pouvoir impérial fort euh, à l'ancienne, si on peut dire, et pas tellement des
1: États-Unis. Vous renversez un petit peu la, la chose Non, parce qu'en fait, euh, si vous voulez, le, le, les problématiques sont différentes aux États-Unis et dans ces pays comme la Chine aussi, qui ont euh, la Chine qui est très avancée dans le domaine des, de ces nouvelles technologies et qui contrôle ça en tant qu'État. Donc, si vous voulez, eux, il euh, n'y a pas, pas l'autonomie qui peut y avoir aux États-Unis. Entre aux États-Unis, vous avez des entreprises qui sont euh, relative, qui, complètement, hein, en fait, indépendantes, même si elles, elles ont des contrats d'État, etc. Mais ce sont des, 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 au fond des, des centres de pouvoir autonomes, hein, les, les, les entreprises du numérique. Euh, en Chine ou en Russie, ce sont des bras euh, spécialisés, on pourrait dire, de l'État. Donc, euh, là, j'allais dire, le problème ne se pose pas pour eux, puisqu'ils n'ont pas d'autonomie par rapport à l'État mmh. qui les contrôle. C'est un problème différent. Mais ce sont les mêmes moyens. C'est-à-dire que la Chine, aujourd'hui, dispose, euh, et, les, et la Russie aussi, de moyens technologiques qui permettent d'influencer, en effet, sa politi la politique étrangère des autres pays. Et on le sait, entre euh, les... Les élections américaines ont été perturbées et le seront sans doute encore par des influenceurs russes très habiles. Merci beaucoup
0: Jean-Christophe Ruffin. Dans la jungle donc de Brunei, d'or et de jungle, on pourra s'initier à ces nouvelles technologies, à la capacité donc de pouvoir renverser aujourd'hui des régimes autoritaires. Vous avez pris comme décor le sultanat du Brunei, d'or et de jungle. C'est le dernier roman chez Calman Lévy de Jean-Christophe Ruffin que je remercie d'être venu ce matin. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.